0: Du lyder til. Du er ikke alene med mig, Brit Bærlund. Så tag dit hjerte i dine hænder, men tag det varsomt og tag det blidt. Det røde hjerte, nu er det dit. Det slår så roligt, det slår så dæmpet, for det har elsket og det har lidt. Nu er det stille, nu er det dit. Og det kan sorges og det kan sejne og det kan glemme og glemme tit men glemmer aldrig, at det er dit. Det var så stærkt, så stolt mit hjerte. Det så og drømte i lyst og leg. Nu kan det knuses, men kun af dig. Sådan lyder digtet, så tag mit hjerte af Tove dit Ditlevsen, og der er altså også kun lige over en uges tid til det juleaften, og julen er som bekendt hjerternes fest. Så derfor handler du ikke alene i aften om hjertet. Den sidste del af Tove Ditlevsens digt lyder, nu kan det knuses, men kun af dig. Og et hjerte kan tage skade, hvis vi oplever meget stor sorg, det er der forskning, der viser, og senere i programmet, der fortæller læge Thomas Emil Christensen om Broken Heart Syndrome. Det er en sygdom, hvor lægerne kan se, at hjertet opfører sig på en anden måde end ved for eksempel en blodprop eller hjerteflimmer. Du skal også høre om hjerteløse dyr, og om dyr med store hjerter, dyr, der kærer sig om hinanden, og så selvfølgelig også om julehjerter, at den er meget avanceret slags. Så vi kommer godt omkring hjertet. Det er det, vi sætter i fokus, så god aften og velkommen til klubaften her i Radio 4's program for og om Sinkler. Og fordi aftenens program handler om hjertet, så har jeg allieret mig med en mand, der virkelig ved noget om det organer. Har du et spørgsmål, der relaterer sig til hjertet, så er du altid velkommen til at ringe til os på 72 30 44, 44. Eller du kan sende en sms til 1424, husk at du skal skrive R4 som det første, så laver du det der berømte mellemrum, og så skriver du din besked, altså sender til 1424. Og så tilbage til den gæst, som jeg har besøg af, han er læge- og hjerteforsker, og han ikke, når han ikke sidder her i studiet hos mig, så sidder han på Rigshospitalet Magnus T. Jensen, velkommen til. Tusind tak skal du have. Hvorfor blev det hjertet, du valgte at blive rigtig klog
1: på? For det første er hjertet jo en, øh, et fantastisk spændende organ. Øh, det er en pumpe, men det kan også utrolig mange ting. Men jeg tror egentlig, at den helt håndgribelige grund til, at jeg blev hjertelæge, det var fordi, da var ung læge og kom ud og skulle ud og være på hospitalerne, så er man øh, alle er bange for hjertet, fordi der kan, det kan gå galt, og folk kan få hjertestop og blodpropper i hjertet. Og der så jeg nogle fantastisk dygtige læger, som var hjertelæger, som kunne det der, hvor der var ro på. Og øh, de kunne blive folk, og de kunne behandle hjertestop, og øh, de kunne en masse ting. Og, og det synes jeg var meget fascinerende. Og jeg tror faktisk, det var derfor, at det endte med, det var den vej
0: Og hjertet er fascinerende, siger du. Vi er også bange for det. Ja. Altså, hvis et hjerte holder op med at slå,
1: så er det det. Hvis hjertet holder op med at slå, så er man på den. Ja. Så er det det. Øh, og, men hjertet har jo også en... Øh, hjertesygdom har jo også en... En, øh, en betydning for vores generelle sundhed i det hele taget. Så der er, dels er der jo i den enkelte sundhed, men også på sådan en befolkningsplan, der spiller hjertesygdommen jo en fantastisk stor rolle. Mm, hvordan det? Altså, øh, på global plan, der er det sådan, at hjertesygdommen er øh, den allerhyppigste årsag til død, efterfuldt af cancer. I Danmark er det sådan, at øh, cancersygdommen nu øh, har overhalet hjertesygdommen, men indtil for ganske nylig, der var den hyppigste dødsårsag, det var faktisk hjertesygdom. Og og derfor er det noget, som utrolig mange mennesker er berørt af. Jeg tror, de fleste af os har venner, eller familiemedlemmer, eller bedsteforældre, som har en eller anden form for hjertesygdom, som enten er døde af det, eller som lever med det. Og det gør det altså enormt relevant, hjertesygdom.
0: Går hjertesygdomme i arv?
1: Nogle hjertesygdomme går i arv. Uh, man kan sige, det går, der, det går i af på flere måder. Uh, den ene måde er selvfølgelig, at der er nogle sygdomme, som er genetiske. Yeah. Hvor at, uh, det er noget, man nedarver fra uh, via generne og, og det kan give, uh, det kan give nogle, nogle særlige uh, hjertesygdomme. Uh, langt de fleste uh, hjertesygdomme er, er dog erhvervet. Altså, det er for eksempel uh, livstilsfaktorer. Det kan være øh, rygning, eller det kan være øh, diabetes, eller overvægt, eller de normale risikofaktorer. Men det kan godt være øh, nedarvet også igennem så at sige, sociale forhold. Vi ved, at der er enormt stor øh, social ulighed i, øh, i hjertesygdommen, og øh, sociale forhold er jo, er jo nedarvet, eller aflige kan man sige, uh. på en vis måde. Så, øh, så, så der er også en vis, øh, vis aflighed, selvom der ikke er sådan en genetisk, så måske en kulturel, øh, social aflighed i det. Og det er jo også noget, vi er begyndt at være meget opmærksom på.
0: Og nu sidder jeg og tænker, så, så det brager, fordi jeg mistede min far. Han fik dårligt hjerte, ja. var igennem øh, til flere blodpropper, inden han så øh, øh, gik bort i en alder af 63, var han, ja. øh, af dårligt hjerte. Ja. Og siden den gang, altså vi er tilbage i 1994, ikke? Det er ja. mange år siden. Ja. Siden dengang har jeg tænkt rigtig meget over, om den skæbne kommer til at overgå mig. Ja. Fordi jeg jo ikke ved præcis, hvorfor det var, at det gik galt med ja. hans hjerte.
1: Ja. Det, er jo, det er jo meget naturligt, at man gør sig de tanker.
0: Mm.
1: Og, øh, det som, øh, og det, som. Og det, når vi snakker med, med folk som Det er jo en, en naturlig, det er et naturligt spørgsmål, og det er noget, som vi meget, som læger meget, meget ofte støder ind i. Og det er også noget, vi er meget interesseret i, nemlig, hvis vi har en, øh, en, øh, en, en patient, og hvis, hvis familiemedlemmer er, er død i en, eller har fået hjertesygdom i en meget tidlig alder, 63 er sådan lige på grænsen til, vi synes, det er tidligt. Uh-huh. Øh, men lad os sige, det var for eksempel i 40 eller 50 års alderen. Så begynder vi at, at blive mi- mistænksom. Yeah. Kan det være, at der er noget aflighed i det? Men øh, det er meget hyppigere, hyppiger, at det er øh, for eksempel, at man har haft en usund livsstil. Det, det er langt det hyppigste.
0: Ja, der blev der, blev der også rådet sin del, sin del af skotsmand, det vil jeg da gerne sige. Ja. <laughs> Så det har familie haft en del at, at, at gøre med det. Det har det nok, ja. ja. Altså, du har jo sagt, at vi gerne må stille dig de dumme spørgsmål. Ja, endelig. Kan du huske første gang, du stod med et hjerte i hånden?
1: Ja, altså det, det kan jeg godt. Nu er jeg ikke hjertekirurg, uh-uh. så jeg står ikke med hjerte hænderne på den måde. Til daglig, nej. Til daglig. Det gør kirurgerne. Det er dem, der, det er dem, der opererer. Jeg, jeg er kardiolog hjertemediciner. Det vil sige, det er os, der øh, ja, hvad er vores typiske sygdomme. Det er alt fra øh, folk, der har blodpropper i hjertet, til øh, pacemaker, til øh, diagnostik, ultralyd og øh, hjerte-MR og... Men det er også så folk, der er interesseret i at forebygge hjertestop. Det vil også typisk være en, en, en kardiolog. Uh. Men jeg kan godt huske første gang, jeg stod med et hjertestop, og stod og skulle være ansvarlig for at håndtere sådan et hjertestop. Det, det, det var, da jeg var meget ung. Meget ung læge. Det er jo sådan en, en situation, som man træner og træner og træner og træner. Og man tænker på, hvordan, hvordan er det og hvordan er det. Uh. Det, og det må man jo så... Når det så opstår, det sker jo pludseligt. Så skal man jo ligesom man op i sig selv, og så huske, hvad det var, man har lært. Ja. Og øh, jeg tror, den første gang glemmer, glemmer man nok ikke. Der er så kommet mange til siden, men den, den første gang glemmer man nok ikke.
0: Og til at begynde med, at talte du om den der fascination af lægerne, ja. som var helt rolige omkring hjertet og hjertestop og sådan noget. Var du rolig den første
1: gang? Altså, vi har så nogle forskellige ordsprog, vi siger til hinanden. Og det ene, det er, at man skal tage sin egen pul first. puls først. Puls yeah. først. Inden man tager patientens puls, ikke? <laughs> yeah. Og det andet, vi siger, det er, at man skal være ligesom en and. I yeah. ved, en, en and er, er sådan en, der er helt rolig på overfladen. Og ser helt storisk ud. Men nedenunder så padler han øh, helt vildt med benene, ikke? Og det er sådan, man skal være, når man står og til sådan et hjertestop. Så skal man stå og se helt kølig ud. Mm. E, og som om det her, det er fuldstændig ligegyldigt. Og indvendigt så tænk, tænker man, som det, så det brager, ikke? Ja. Så det, det er sådan, man har det. Men det, det. Ja, undskyld. Nej, kom bare. Men det er jo sådan, vi, sådan det kender vi jo godt. Hver gang ja. man, skal, man skal præstere, ikke? Så, så har man det jo på den måde. Hvor ja. kompliceret en
0: maskine er hjertet?
1: Det er, det, det, er meget, det er meget let kompliceret, og det er meget, meget kompliceret.
0: Åh, okay, yeah.
1: ja. Så øh, altså den, den, helt simple, den helt simple forklaring er jo, at hjertet er en pumpe. Og hjertet pumper blod rundt. Øh, og det gør den simpelthen for at, at få blod til hjernen, og blod til resten af kroppen. Ikke også? Øh, musklerne i benene, armene og maven, og alle de der ting der. Det er, sådan, det er meget enkelt. Så kunne vi godt stoppe det her. Men det er klart, at der er, jo, der er ting, der gør det mere, der gør det mere kompliceret. Ikke? Især når vi begynder at snakke om, øh, om den, den fine kontrol og om øh, sygdomme. Fordi hjertet er, hvis man dykker lidt ned i det, en meget kompleks maskine. Dels er der jo, lad os bare sige, der er, det mekaniske, det kunne være sådan noget som hjerteklapperne, indvendig. Hjerteklapper, det er, der er jo fire kamre i hjertet. Og blodet skal jo gå bestemt retning igennem hjertet. Det går fra højre, det, det højre forkammer og hovedkammer, så går det ned i venstre og forkammer og hovedkammer så ud i kroppen, ikke? Via, via lungerne først. Og øh, øh, klapperne, det er sådan nogle ventiler. Det kender vi ligesom, når vi, skal, når vi skal pumpe vores cykel op. Så en ventil, det er, den sørger for, at luften kommer ind i vores cykeldæk, og det ryger ikke den anden vej. Og de klapper, de bliver syge. De kan blive forkalket og blive tætte, eller de kan blive utætte. Ikke? Så der er noget mekanik i det. Men der er også noget elektricitet i det. Ja. Så øh, du, i din indledning så snakker du om hjerteflimmer. Ja. Og, øh, og hjerteflimmer er en meget, meget hyppig sygdom også. Øh, og det er jo selvfølgelig, når man begynder at dykke ned i det, så er det en masse af sygdomme. Den, den ene sygdom, man tror er en sygdom, det er altid mange sygdomme. Så øh, det kan være meget kompliceret.
0: Er det sådan et ord, der dækker over mange forskellige ting i virkeligheden?
1: Det dækker over mange forskellige ting. Men så er det ting.
0: nemmere bare at kalde det hjerteflimmer, fordi...
1: Ja, ja, lige præcis. Der er mange typer af hjerteflimmer. Ja. Og de skal altså behandles på forskellige måder. Okay.
0: Jeg havde engang en ung kvinde, hun var i midten af 20'erne, hun havde som gæst i et, et andet radioprogram, jeg lavede. Uh, hun fortalte om, at hun en dag var faldet om i et uh, stort indkøbscenter. De havde lige parkeret bilen, var kommet hen til rulletrappen, skulle op, og så falder hun om med et hjertestop. Hendes hjerte holdt simpelthen op med at, at banke fra det ene sekund til det næste. Heldigvis så kunne hendes kæreste uh, første hjælp, og hun blev også bragt tilbage til livet, og i dag, der har hun det godt at leve fuldstændig normalt. Men hun fortalte flere ting, uh, nemlig at hun, hun kan ikke... Der er perioder fra den dag, hun ikke kan huske. Ja. Og der er... Uh, i hvert fald en halv time op mod, hun, hun falder om. Der hun aner overhovedet ikke, hvad hun har lavet. Altså hun kan ikke huske, de har lavet en aftale om, at de skal i det her indkøbscenter. Hvor mange af kroppens organer er afhængige af hjertet?
1: Alle kroppens uh, organer er afhængige af, af blod. Mm. Og hvis ikke man får blod, så, så, uh, så har man et problem. Ikke? Så dør organet. Det er simpelthen den måde, at, at uh, ild kommer rundt i kroppen på. Så, så blod er, er lige med ilt i den her situation. Og, og det er klart, at hvis man får hjertestop, så kan der i nogle situationer... Øh, øh, så, vil, så hjertestop betyder, at der ikke bliver pumpet blod op til hjernen. Og det kan i, det kan i nogle tilfælde godt altså give øh, hukommelsesbesvær. Ja. Og i andre tilfælde kan det selvfølgelig give meget mere alvorlige øh, problemer. Der er nogen, der får øh, mere veje i men, og der er nogen, der faktisk helt dør af det, ikke? Og det er jo, i virkeligheden, når vi har hjertestop, så det, det vi er bekymret for, det det er hjernen. Det er faktisk hjernen, der er vi allermest bekymret for.
0: Hvis den først er skadet, så har vi
1: endnu et problem. Så har vi et et vældig stort problem. Vi har efterhånden nogle gode måder at hjælpe et hjerte på. Selv et hjerte, der er meget dårligt. Vi har forskellige pumper og pacemaker, og vi kan lave klapper og ballonudvidelser, og vi kan også transplantere, så folk kan få et nyt hjerte. Men de muligheder har vi ikke rigtig for hjernen. Vi kan ikke lave en hjernetransplantation.
0: Nej, ja, det tænker jeg selvfølgelig er meget godt.
1: <laughs> så, så derfor er det, er det et sårbart organ.
0: Ikke?
1: Ja. Ja, vi skal bare på det.
0: Altså, vi er jo et program for at... Og om singler. Så derfor er vi nødt til, Magnus T. Jensen, lige at vende en undersøgelse, der kom i foråret. Den skabte ganske store overskrifter i flere af de store aviser. Nemlig, at der er 90% større risiko for at dø af en hjertesygdom, hvis man er en ensom mand. Og undersøgelsen, det var egentlig rigtigt nok, men det var mere formulering af resultatet, der måske lige var blevet strammet lidt. Så nu spørger jeg, hvis man bor alene, og det er vi jo mange singler, der gør, ja. hvor stor risiko er der så for at få en hjertesygdom?
1: Så du kom faktisk til at sige det lidt forkert nu her. er det. Du sagde ensom mand. Og det som vi kiggede og det som vi kiggede på, det var en mand der bor <laughs> alene. Ja. Yeah. Så lad mig starte med at sige øh, tak fordi du tager det her op, fordi jeg synes det her er et fantastisk vigtigt emne. Uh-huh. Øh, og jeg vil også godt fortælle hvorfor jeg synes det er vigtigt at skelne mellem ensomhed og øh, at bo alene. Men jeg kan starte med at fortælle lidt om vores, øh, vores undersøgelse her. Så øh, vi så på nogle data, vi så på nogle mænd, øh, det der hedder Copenhagen Mail Study, øh, som var blevet undersøgt i 1986. 86 Det vi havde spurgt om, øh, det, de, det de var blevet spurgt om, det var en masse, og de havde fået lavet en masse test og undersøgelser. Det var øh, om de boede alene, men også om de følte sig øh, øh, deprimerede, og om de, hvordan de følte deres eget helbred var, også for deres hjemlige forhold og, og selvfølgelig livsstilsfaktoren. Så det vil sige, at vi vidste en hel masse om de her mennesker de her mænd. Udover, at vi vidste, om de boede alene eller sammen med nogen, så vidste vi altså også nogle fysiske forhold, altså livsstilsfaktorer. Vi vidste også nogle miljømæssige, og miljø, der mener, jeg, om de bor alene, om de havde været osv. Men vi vidste også om nogle psykosociale ting, såsom deres, deres uddannelsesniveau og om de følte sig Øh, deprimerede for eksempel. Og derfor kunne vi tage højde for det, øh, når vi lavede vores analyse, fordi man kan godt forestille sig, at øh, øh, hvis man bor alene, så kunne man måske godt forestille sig, at man også havde en lidt dårligere livsstil. For eksempel, at man hvis man øh, at man havde man røg lidt mere og man øh, spiste måske
0: ikke så sundt.
1: Og... Man spiste måske Nej. ikke så motion og døde måske ikke så meget emotion, osv. Og det er der mange undersøgelser, der har vist. Øhm, men vi var faktisk i stand til at tage højde for det i vor, med vores statistiske modeller, for alle de her forskelle, der må være i folks øh, øh, mm. øh, vaner. Og der kunne vi se, at hvis vi tog gruppen, hele gruppen for sig, altså hele gruppen af mænd, der var, havde de en, øh, en øh, over 30 procent større risiko for at få hjertesygdom hvis de boede alene. Og det er selv, når vi tager højde for, øh, for rygning og alle de der ting der. Så det vil altså sige, man kan, man kan tænke på det på den her måde her. Hvis der kommer to, nu, nu siger det simpelt, men hvis der okay. kommer to mænd ind ad døren, ja. og de ryger lige meget, de drikker lige meget, de spiser lige meget, dyrker lige så meget motion, har samme kolesteroltal Øh, gør lige så meget til lægen, osv. De kloner af hinanden. De er ciramysiske tvillinger, ja, ja. næsten. <laughs> Med Men den lindske... anden bor alene, ja. og den anden bor ikke alene. Ja. Så ved vi sandsynligheden for, den, at, 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 at ham, der bor alene, at han får hjertekrætsdom, den er over 30% større. Hvorfor? Det er, jo det, det, er jo det, det er jo det sjove, ikke det sjove, det er jo det interessante spørgsmål. Det er jo det ekstremt interessante spørgsmål. Og øhm, vi ved jo fra... det kan man jo prøve at tænke over, og det står os alle sammen frit for at tænke over, hvorfor det er. Også hvad vi skal gøre ved det. Det synes jeg nemlig også er vigtigt. Men vi ved, at det at være alene, det er stressen for kroppen i andre sammenhæng. For eksempel kunne være folk, der er indsatte. Det at være isolationsfængslet, det betragter vi som en meget, meget hård straf. Og, og nærmest i visse omstændigheder som et tortur. Øh, og det er, fordi vi er sociale mennesker. Og det at være, for eksempel at være øh, på langfart, eller at være ja, astronauter, der ved vi, at de skal være meget, meget nøje udvalgte til at kunne tåle at være øh, enten alene, eller sammen med meget få mennesker i længere tid. Ja. Fordi øh, mennesker, de har brug for at være sammen med andre mennesker. Så øh, man kunne forestille sig, at det simpelthen er lidt stressende for kroppen at være alene. Vi vidste ikke, om de var ensomme. Det vidste vi ikke noget om. Men vi vidste, om de boede alene eller ej.
0: Er det det samme med kvinder? Ved man det?
1: Det er der nogle meget interessante studier øh, omkring. Og øh, der er noget, der tyder på, at kvinder nok klarer det bedre end mænd. Altså, kvinder klarer bedre at være alene end mænd. Mm. Og det kunne måske øh, igen pege på, det her det er jo spekulationer, for vi har ikke nogen god måde at undersøge det på, men det kunne måske igen tyde på, at det er de sociale relationer, der er vigtige. Altså vi
0: har tidligere haft svend Massen, der var psykolog og formand for Forum for Mænds Sundhed i studiet, hvor han ja. sagde, altså I kvinder, I ringer jo til nogen, og så taler vi jo med dem. Altså hvor, hvor vi mænd, vi ringer jo også og så siger, øh, skal vi mødes? Hvorfor det? fordi vi kvinder, vi er bare bedre til at tale med hinanden. Vi har mere behov for hele tiden at tale med hinanden ja. og dele det, der end måtte os på eller glæde os eller noget andet. Ja. Og det er måske også det, der, der giver udslag i, at vi måske ikke bliver så hårdt ramser, øh, når vi bor alene af
1: hjertesygdommen. Jamen, jeg tror, at, øh, jeg, jeg tror, at kvinder er bedre til at, at have et socialt netværk. Ja. Øh, at de er mere ressourcestærke sociale end, end mænd er. Øh, så man skal altså betragte det som en, en risikofaktor, for mænd, at, være, at bo alene. Du
0: lytter til Du er ikke alene her på Radio 4, julen er hjerternes fest, og vi har grebet den anledning til at tale om hjertet her frem til klokken 22. Og nu sagde jeg tidligere, at øh, jeg besøger læge og hjerteforsker Magnus T. Jensen fra Rigshospitalet, at øh, jeg, altså, jeg har en far, jeg mistede til øh, dårligt hjerte, øh, og Selvom jeg godt kan være lidt presset over, om jeg selv kunne ende i den situation, så må jeg indrømme, at så skænker jeg faktisk ikke mit hjerte mange tanker. Det tror jeg ikke, jeg er enig om ikke at gøre. Hjertet, det bliver taget for givet, men hvor tit bør man egentlig skænke sit hjerte en kærlig tanke og gøre noget
1: godt for det? Det bør man sådan set gøre hver eneste dag. Ja. Men på den måde, at man, man skal ikke tænke så meget på hjertet, men man skal jo starte med at lade være med at, at, lade være med at ryge, ikke? Mm. Det er det første. Så, tæn- så allerede der har man tænkt uh, rigtig godt så man og grundigt. Tænkt gode tanker. Så har man tænkt på sit hjerte, ikke? Ja. Uh, og så skal man dyrke motion. Ja. Man behøver ikke være uh, uh, triple trippeltrætteren, men man kan <laughs> godt. Uh, men det er en god idé at lave moderat uh, motion. Ja. Og få det inkorporeret i sin hverdag. Ja. Og så skal man prøve at lave være med at få uh, uh, sådan noget som diabetes. Det ved vi også der er en meget tæt sammenhæng med hjertekarsyddom. Mm. Og diabetes hænger, i hvert fald type 2-diabetes, hænger sammen med, meget ofte sammen med kosten og fysisk inaktivitet. Mm. Så hvis man kan gøre det, så har man allerede indirekte tænkt rigtig meget på hjertet. Vi kan risikere, at der en
0: dag kommer grus i maskineriet, og så har vi altså balladen i værste fald, så kan vi jo dø, og i bedste fald, så får man det, det rigtig, rigtig skidt her i, i studiet. Der sidder endnu en pragtig mand, det er Kasper Palmvi, Og Kasper, du har jo oplevet, når hjertet, ikke decideret siger stop, men i hvert fald gør bøvl og gør opmærksom på, at det ikke har det så godt. Hvad oplevede du den dag i juni i 2007, da du var på vej på arbejde?
2: Jamen, øh, tak fordi jeg måtte komme først. Øh, jeg kan godt lide at komme ud og få lov til at fortælle lidt omkring min, min historie, for ligesom at fortælle, hvad en, hvor stor en gave det også er at, at kunne få et nyt organ. Jeg fik øh, et nyt hjerte i 2009. Men for at gå tilbage til, da det hele startede, så var det en, en morgen, jeg kunne cykle på arbejde, øh, gik i gymnasiet, var ved at tage min studentereksamen, og, og pludselig så blev jeg bare en, enormt forpustet, og, og jeg kan mærke, at min, min puls bliver meget høj. Øh, og det er faktisk sådan, at jeg bliver nødt til at, at stoppe op på min cykel. Og på det tidspunkt er jeg altså vant til at bruge 15 timer om ugen på motion og træning, så jeg, jeg er rimelig veltrænet, vil jeg selv påstå. Øh, men jeg får det bare enormt dårligt og tænker til at starte med, at jeg måske har noget lungebetændelse, eller noget, jeg aldrig fejlet noget. Så for en gang af skyld, så ringer jeg til lægevagten, og ender så med at komme ind forbi hospitalet, og finder så ud af, at mit hjerte, det er meget dårligt.
0: Hvad var der galt med det?
2: Jamen, mit, mit venstre hjertekammer var for stort og for slapt, det hedder dilateret kardiomyopati. Så, så klapperne mellem venstre, forkammer og hjertekammer, de sluttede ikke tæt og, øh, og kunne ikke pumpe tilstrækkeligt blod igennem. Og så skete det der, at jamen, så er der en del af blodet, der løber tilbage igen, og så kompenserer hjertet ved bare at prøve at slå meget hurtigere.
0: Altså og, vi er tilbage til den ventil, som, øh, som Magnus fortalte om for lidt siden?
2: Det, lige præcis, en ventil, der ikke slutter tæt. Ja. Så derfor så siger det bare tilbage igen. Og hjertet vil jo gerne sørge for, at der kommer blod rundt i kroppen, for ellers kan vi ikke klares, og så øh, pumper det bare meget hurtigere.
0: Så den pumper jo egentlig det samme blod hele tiden, for at komme af med det?
2: Ja, det kræver bare mere arbejde for ja, hjertet hos ja. mig.
0: Er det, altså, er det noget, du er blevet ramt af? Altså, er det noget, der opstår undervejs i dit liv, eller er det noget, man bliver født med? eller ved du det?
2: Det, det er svært at sige, hvad, hvad årsagen har været hos mig. Man lavede nogle, nogle gentest senere, som, som man ikke kunne finde noget på. Så der er ikke noget, der sådan helt konkret siger, jamen det her det er medfødt. Man kan jo også øh, have fået, haft en infektion eller noget engang, som så, øh, så har påvirket det her. Men man, man kan ikke se det med sikkerhed i mit tilfælde.
0: Altså Magnus, øh, vi har en, en ung mand, der dyrker 15 timers motion om ugen mm. og stadigvæk får dårligt hjerte.
1: Mm. Altså... Ja, det er, det er jo, først og fremmest, kan man jo sige, det er en fantastisk succeshistorie, du har været igennem der, ikke? Og det er jo, det er jo så, så dejligt at se, hvor godt du har det, efter sådan en, en, en voldsom historie. Det er jo en sjælden fugl, kan man godt sige, ikke? Så den sygdom, den, det er en sjælden sygdom. Og det er kun cirka i 50 procent af tilfældene, at vi, øh, at vi ved, hvorfor, hvorfor Kasper har fået den sygdom. Hvor får den tilstand. Ja. I nogle t- af situationer er det afligt. Og der fortæller du også, at man har taget nogle, man har taget nogle genprøver. I andre tilfælde, så kan det være en infektion. Okay. Og, 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 men altså i over 50 procent af tilfælde, så aner vi ikke, hvorfor det sker. Så sker det bare. Og så må man bare behandle. Øh, uden at vi kender den til grundlæggende årsag.
0: Hvor meget var dit hjerte i stykker?
1: Det var,
2: det, det var rigtig meget i stykker. Jeg kunne ikke, der, der gik ikke særlig lang tid, efter at jeg var kommet på hospitalet, før jeg fik det så dårligt, at jeg kun kunne ligge i en hospitalsæk. Spiste en halv agurk om dagen og kastede det halve den op igen. Jeg, jeg tabte 16 kilo på fire uger og lå og kunne ikke noget. Inden jeg ender med at få indopereret en mekanisk hjertepumpe, en heartmate. Og, og de sidste dage op til det, det, det husker jeg ikke rigtigt. Altså, jeg ligger i min seng, hvor jeg ved, jeg til sidst bare ligger og hoster blod op. Og, og man har snakket om, hvis ikke at jeg fik det bedre inden for kort tid, så ville man indoperere den her pumpe. Der var en, en, en kuror inde og fortælle om, hvordan det her virkede. Og jeg kiggede bare lidt, og, og til sidst sagde, altså, hvis der er noget, som helst, der kan gøre, at jeg får det bedre nu, så skal I bare gøre det. Men der når ikke at gå så lang tid. Allerede dagen efter, at jeg har det så dårligt her, så vælger man ret akut at sige, at man bliver nødt til at operere nu. Fordi jeg vil, ikke, jeg vil nok ikke overleve de næste par dage.
0: Det var voldsomt. Og det er så også der, du kommer på venteliste til et nyt hjerte?
2: Ja. Når jeg har fået indopereret pumpen, og ligesom er kommet lidt ovenpå igen, som jeg ville kunne gennemgå en operation mere, fordi den, den er, det er en hård operation. Jeg lå en uge i respirator efterfølgende i, i kunstig koma, øh, fordi jeg ikke selv kunne, kunne trække vejret.
0: Hvordan var det at gå fra at være en aktiv ung mand med masser af sport i kalenderen, til at blive hjertepatient?
2: At det, det er enormt skræmmende, og det er jo invaliderende, fordi at, at lige pludselig så, så havde jeg jo ikke den frihed, som jeg altid har haft, og kunne gøre de ting, jeg altid har kunnet. Og, og en ting er selv at, at vælge, ikke at at gøre de ting, men når du lige pludselig får lagt låg på, at du ikke kan på grund af noget andet, jamen så så er det bare enormt svært. Fordi det er jo hele hele min identitet på det her tidspunkt, det var at være fysisk aktiv.
0: Og jeg jeg synes, i i den her forbindelse, der skal være så lige slå et et slag for organdonation. Altså det det er fint nok, at man siger nej, man ikke vil donere sine organer, men bare man har taget stilling. Det kan vi kun opfordre til, at man lige skænger den tanke. Du kom så på venteliste til at få et, et nyt hjerte. Hvordan er tiden, mens man går og venter på det?
2: Til at starte med, så, øh, så havde jeg fået fornemmelsen af, at øh, der ville måske ikke gå så lang tid. Så, øh, så da tiden sådan ligesom begyndte at gå, og nu var der gået tre måneder, fire måneder, 5 måneder, så begyndte sådan ligesom at, 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 at blive lidt utålmodig. Men... Men jeg ender så med at få, få overbevist mig selv om, at jamen, vi, kan ikke, vi kan ikke stille noget op i den her situation. Jeg må bare være tålmodig og, og vente. Men når jeg gik med den her hart med den her pumpe, jamen, så havde jeg også muligheden for at gå og vente på det perfekte match til mig. Og så måtte jeg ligesom bare acceptere, at jamen, der går den tid, der går. Men når jeg så får det, så får jeg det bedste, jeg kan få. Og det, det var nok sådan, at jeg, jeg klarede ventetiden.
0: Og der gik jo et par år, og så kommer opkaldet om, at øh, der er fundet et nyt hjerte til dig. Mm. Øh, hvad sker der, den der, nu kalder jeg det det mekaniske hjerte, slår det lige sådan et par ekstra slag hurtigere, når man får sådan et opkald?
2: Øh, nej, det gør det ikke, fordi det kører med, en fast, med et fast tempo hele tiden. så, så er det er ikke meget romantisk Men det er mit eget hjerte måske kunne, kunne håndtere. Det kan godt være, det lige slår lidt hurtigere øh, på det tidspunkt. Men, øh, men jeg, jeg blev... På en måde enormt glad, men også enormt bange. Og måske et af de tidspunkter, jeg har været allermest bange i, i hele mit liv. Da jeg fik uh, indopereret pumpen, der var jeg så dårlig, at jeg kunne ikke rigtig selv forstå noget. Men lige nu så at vide, at jamen, for at du rent faktisk kan komme videre med dit liv, så er du nødt til at sige ja til at få den her transplantation. Fordi du har nogle begrænsninger, men du ved også, det er en kæmpe operation, du skal igennem. Og ved alle Operationer er der en risiko. Så der er en risiko for, at du ikke vågner op igen.
0: Magnus, du er jo ikke hjertekirurg. Men nu våger jeg alligevel pelsen og spørger dig, hvor kompliceret er det at skifte hjertet ud på et menneske?
1: Det som hjertekirurgene fortæller, det er, at teknisk er det ikke så, så vanskeligt. Der findes andre former for kirurgi, som er vanskeligere. Øh, nogle klare proportioner og så videre, men man kan sige som en øh, som en idé, som noget som vi vi mennesker har, kan opnå, har opnået i videnskaben, så er det jo stort, ikke? Og det er jo øh, 50 år siden, at det første hjerte blev øh, trans- øh, transplanteret. og det er blevet det var øh, i Sydafrika, og det øh, har vi jo øh, fejret øh, hele verden rundt, fordi det er et mil, det er en en milepæl simpelthen, at man øh, at man kan transportere øh, et hjerte. Ja. Og det er også sådan vi vi opfatter det, og stadigvæk er det sådan at øh, at vi synes det er fantastisk på hjertetilføring, når vi øh, når vi har lavet, når vi har været med til at, og, og, og det, er lykke, det hele lykkedes. det er jo et kæmpe system, ikke? Skal man tænke på? Der er jo øh, Øh, altså, det, det er jo en hel organisation, og, og, og når det lykkes, så er det fordi, at mange, mange mennesker har lavet et fantastisk arbejde. Så derfor så er vi glade og stolte hver gang, der bliver lavet et, øh, en, en hjertetransportation.
0: Kasper, du var 27, da du fik dit nye hjerte. Det er 10 år siden. Du har måske ikke helt levet som folk gør flest, fordi for fire år siden i 2015, der gennemførte du så en Ironman i København. Du blev dermed den sjette person i verden, der har gennemført en fuld Ironman med et transplanteret hjerte. Sig mig gang, er du vanvittig?
2: Øh, det er der nok mange, der vil mene. Hvordan <laughs> <Mange laughs> øh, tør du? Ja, øh, en Eller kort rejse. Du? Nu sagde du, at jeg var 27, da jeg blev transplanteret. Jeg var 21 Nå undskyld. der, men det er 10 år siden nu. Mm. Ja. Og, og i forhold til, til det med Ironman, så så tror jeg, at, at, at jeg, jeg har boet i Lyngby de sidste mange år, og i forbindelse med Ironman og, og den omgangskreds, jeg fik at komme i noget motioncenter igen, der var rigtig mange, som, som dykkede triathlon. Og jeg kunne se de her mennesker ude på, på vejen cykle op igennem Lyngbyhovedgade. Hovedgade. Øh, først har de lige svømmet 3,8 km, så vælger de at cykle 180, og så løber et maraton. Og, og der fik jeg følelsen af, jamen, jeg tror, hvis, hvis du kan... Hvis du har gennemført en egen Man, så er der ikke noget, du ikke kan. Altså, så, så, så er du uovervindelig. Ja, ja. Og, og det tænkte mig nok lidt, samtidig med, at, at jeg har været enormt heldig også med det hjerte, jeg har fået, at, at det tilpasser sig rigtig, rigtig godt, når jeg motionerer. Det er ikke, ikke alle, der, nok heller ikke alle, der vil egentlig have muligheden for at gøre det, som jeg gjorde, da jeg gennemførte en egen Man. Men man mener, at, at der er kommet noget, noget innovation, altså nogle af de nerver, som blev klippet over, når du bliver transporteret, har fået forbindelse til hjertet igen. Og derfor så har min, min, mit hjerte kunne tilpasse sig, og, og, og det pulsspænd altså i forhold til hvilepuls og makspuls, har været meget større hos mig, end det måske er hos mange andre hjertetransporteret. Og det har også gjort, at jeg kunne kunnet bruge det bedre. Uh. Øh, og så tænker jeg engang... Øh, det, her, det, det må jeg simpelthen også gøre. Og så <laughs> sagde jeg, det, det er, jamen om, om, om to, to år, tror jeg det var, så, så vil jeg lave en egen mann og forberede mig godt op til den. Ja, og det, og det gjorde du så. så. Yeah.
0: Jeg har tænkt meget over din historie, øh og jeg kom frem til, at jeg ville simpelthen være så bange for, at jeg belastede mit nye hjerte så meget, at det stod af, eller kroppen simpelthen blev for udfordret på at acceptere hjertet, den bare sagde, nej, det, det gider jeg slet ikke stå model til. Øh, at det simpelthen ville være for hård en belastning, at kroppen ville sige, jeg vil gøre alt for at slippe af med det der hjerte, som jo ikke er dit eget. Det, kroppen mm. ved jo godt, at det kan man sige, er et fremmed hjerte, der er blevet sat ind. Hvor mange af den slags tanker har du haft, dengang du begyndte at træne op til din egen mand?
2: Dem havde jeg egentlig ikke, ikke så mange af, fordi jeg, jeg synes, at jeg gjorde, hvad jeg kunne for at forberede mig bedst muligt og, og bygge det op. Så jeg sagde jo ikke bare, at fra nu, så, så tænker jeg, nu, nu gør jeg sådan og sådan, og så laver jeg en egen man. Jeg, jeg fik hjælp af en coach til at planlægge min træning, så jeg ikke fik overtrænet, og så der var styr på det hele tiden. Jeg fik, fik lavet nogle, nogle kontroller på, på hospitalet, blodet prøve at sikre, at alting var, som det var øh, og skulle være. Så startede jeg med at, at prøve nogle mindre distancer og lade øh, nogle halve distancer også af en egen man. Og, og til sidst så kunne se, men mit hjerte kan godt klare det her. Øh, og jeg er også sikker på, at jeg kan få en god oplevelse med det. Og jeg tror egentlig også, at hvis man kigger på alle de mange mennesker, der laver en egen man, så er nok ikke den, der havde et størst risiko for, at det ikke skulle lykkes, det her. Sådan ren helbredsmæssigt. Nej. Altså, det det, det er en kæmpe belastning, og det er det for alle. Det, det er ikke sundt at lave en egen man. Nu har jeg jo heldigvis ikke altså, kastet noget i en trippel, ja. som du snakkede om, men, øh, men ja.
0: <laughs> Magnus til Jensen, øh, nu får du et af de... Jeg har stukket hånden ned i krukken med de dumme spørgsmål. Er du klar? Mm-hmm. Yes. Jeg har engang hørt... <laughs> jeg har godt selv hørt det, men du får lov til at svare alligevel. Jeg har engang hørt, at øh, kender du, kender du øh, dokumentarfilmen Den Store glødepære øh, konspiration.
1: Det må jeg desværre sige nej til.
0: Nej, den handler om, at øh, elektronikproducenter, for eksempel ja. din vaskemaskine, ja. den er indkodet til, at den skal dø efter x antal år. Okay. Den kunne måske godt leve 10 år længere, men ja. producenterne siger, vi skal jo have solgt nogle maskiner, ja. så derfor så sætter vi den til at dø. Ja. Øh, I løbet af måske 4 år, eller hvad det er. Ikke? Æ, øh, jeg har hørt, at et helt normalt hjerte, når det bliver, øh, når det engang bliver lavet at når man, øh, er, altså, du ved, ikke, ja. øhm, så har det x antal slag at gøre med i sin levetid.
1: Er det, det en myte? Det er ikke en myte. Er det ikke det? Det, det, er, det er faktisk rigtigt.
0: Hold kæft, mand. Vil du, og nu får du lige en historie. <laughs> Jeg bliver helt begejstret nu. Jeg var, øh, jeg var nede og træne forleden dag, og der øh, stod jeg på det der løbbånd, eller jeg løb på det, øh, som man skulle, og så tjekkede min puls, og så var den op på 155. Der bliver ja. sådan lidt, det synes jeg er ret højt, ikke? fordi ja. jeg, er ikke, jeg er ikke så glad for at, at svede og sådan noget, vel? Og der tænker jeg jo, hvis mit hjerte arbejder så meget nu, ja. så dør jeg før tid, og så siger de, emotioner er sundt. Men så lige her, før vi gik i studiet... Ja. Der var der et sportsprogram med, med Claus Elgaard. Han ja. havde besøg af en basketspiller, som jeg faktisk lige nåede at vende med. Ja. Eller fordi jeg talte med producer Andreas om det, og så siger han, ja, ja, men det du skal tænke på, det er jo, at din hvilepuls den bliver tilsvarende lavere. Det er så du får... Er det rigtigt? Ja. Fortæl os lige, hvordan det hænger sammen. Hvor mange slag at hjertet født med?
1: Jamen, øh, jeg kan ikke huske <laughs> det præcise tal, men... Øh... Det men øh, men det, det er rigtigt. Men man skal prøve, at der er jo et spænd i det. Ikke? Så det er ikke sådan, at nu har du brugt et hjerteslag, så har du et mindre. Ikke? Okay. Men, øh, men, men det er rigtigt, at hvis man... Øh, man kan sige, jo, jo, jo hurtigere hjertet slår i, øh, i dyrerid. Så lad os, vi, vi snakker om dyrerid nu her. Ikke menneskene. Øhm. Vi er jo også en del af dyrerid. Måske nok også i, også i mennesker. Okay. Også i mennesker. Okay. <laughs> så vi kan starte med at sige, at i dyreriet er det sådan, at de dyr, der har en meget hurtig puls, de lever kort tid. Og de dyr, der har en lav puls, de lever lang tid. For eksempel så har en spidsmus, øh, har en puls på øh, omkring 400-600 Hold slag i minuttet. Det er meget. Og de lever et til to år. Mens en, en, en galabagos de har en... en Hvad er hva deres puls? Hvad er deres puls? Ved I det? In, er, Æ, Kasper,
0: der, det, er det er dig, det. dig der er hjertetransporteret. <laughs> ja. Du må vide sådan noget. <laughs>
1: <er> ingen
0: <laughs> Jamen, det ved jeg ikke. Hvad har den? Altså, puls, ja. når den bare ligger der og hygger sig. Ja. Men det ved jeg ikke. Den har vel en puls på en
1: 10 stykker? Ja, det er jo 4-6. 4-6. Og de lever altså... De lever altså i flere hundrede år. Der er jo historien om Harriet, som blev bragt til Europa og endte i Australien med med Cooks mandskab, hvor Darwin også var med og døde i den australske zoo i en alder af 176 år. Harriet. Og, øh, og sådan er det faktisk, at øh, i dyreriet er det sådan, at der er stort set en lige linje øh, fra øh, antallet af hjerteslag og levelængde. Og det hænger måske nok noget med en, 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 en øh, omsætning på, på et cellulært niveau. Hvordan ser det så ud hos mennesker? Jamen, hos mennesker er det sådan, at øh, vi falder faktisk lidt uden for linjen. Vi lever længere, end vores hjerteslag giver os, end vores pulsfrekvens. Øh, end vores tempo giver, øh, giver os lov til i virkeligheden, så no. vi falder lidt uden for skalaen. Men det er faktisk sådan, at hos mennesker, at lav hvilepuls, det er forbundet med øh, længere liv, end at have en høj puls. Så alt andet lige, hvis vi nu tog vores sirametske tvillinger fra, fra før, <laughs> ja. det vil sige, at hvis vi tager en person ind, som i øvrigt er fuldstændig lige gammel, og så videre, og øh, ryger og drikker, og alle de der, alt det der ens, mm. og den ene har en lavere puls end den anden, så... Øh, så lever øh, den med en lave puls længere. Det ved vi. Og det øh, har jeg selv været med til at undersøge i flere forskellige øh, øh, undersøgelser. Blandet har vi set på det i Østerbro-undersøgelsen, øh, hvor øh, det er så spillet en meget stor rolle, pulsen.
0: Og nu kommer der et øh, opfølgende spørgsmål, fordi nu bliver jeg jo så nysgerrig. Hvad er den ideelle hvilepuls som menneske? Altså hvis man er en skildpadde, så er det 4-6, det er fint. Ja. Er man en spidsmus, 4-600, men for mennesker den ideelle puls, hvis man skal leve så lang tid som muligt og godt?
1: Det er et utroligt interessant spørgsmål. Og, øh, øh, og man kan sige, er du, er du rask? Det, ja. Nu kommer der en meget vigtig ting, det her. Nogle sygdomme giver lav puls. Altså, hvis du er syg, så, så er det ikke godt at have lav puls. Men hvis du er rask, så er der faktisk ikke nogen øh, nedergrænse. Det vil sige, øh, øh, vi ved for eksempel, i var det sådan... At hvis vi sammenlignede de 25%, der havde lavest puls, de, og det var dem, der havde en puls under 65, sammenlignet med dem, der havde de 25%, der havde højest puls, uh. de havde en puls over 80, så levede de øh, omkring fire år længere, dem med den lave puls. Cirka fire år længere. Okay. Så hvad er en, en lav puls? Jamen, jeg vil sige, øh, traditionelt set, så en, en for høj puls, det betragter vi som 100. Men... Som i, i lægeverdenen. Men jeg synes, at hvis man går rundt med en puls over 80, så kunne det godt være, at man skulle tænke øh, lidt over nok sin livsstil.
0: Og nu siger du, at gå rundt. Altså, jeg ved godt, jeg kommer til at grave meget i det her. Det var slet ikke mening, men det er, fordi jeg bliver så nysgerrig. Ja. Når du siger, at gå rundt, ja. så altså, taler vi så hvilepuls, hvor at, øh, man har sovet, og så tager man sin puls. Eller taler vi om, at øh, jeg, jeg, jeg sidder det. og spiser frokost, og så tager <laughs> jeg lige min
1: puls. Hvilepuls. Så det vil sige, hvis ens hvilepuls, og det her, det er en tommelfingerregel, og det er min egen personlige tommelfingerregel, og det er, hvis hvis man har en puls omkring 80, en hvilepuls omkring 80, eller derover, så kunne det være en anledning til, at man spørger sig selv, hvorfor er den egentlig 80? Og har den altid været 80? Fordi vi ved nemlig også, at hvis pulsen stiger over tid, så så er det plejede at være, det, det kan godt være tegn på, at man har en underliggende sygdom. Så det er
0: faktisk smart at tjekke sin puls, ligesom man tjekker sin elmåler en gang imellem?
1: Der kunne godt være information i det i hvert fald. Ja, ja. Det kan godt være, at det, ikke, det viser sig, at der ikke er noget i det, men der kunne være information i at måle sin puls.
0: Hvor meget tænker du over dit hjerte og din puls nu, Kasper? Altså udover selvfølgelig, at du øh, dyrker sport og, og er fuldstændig fit for fighter og sådan noget. Hvor meget tænker du over det?
2: Jeg, jeg tænker ikke så meget over... Øh præcis over mit hjerte til daglig. Altså, jeg bliver mindet om det hver dag, fordi jeg tager noget medicin, som skal sørge for, at jeg ikke afstøder mit, 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 mit hjerte. Og, og jeg får også noget, noget medicin, som skal aflaste lidt, fordi at jeg for et par år siden oplevede at få en, en svær afstødning af det. Så det er klart, at der er jo nogle ting, der hele tiden minder mig om det. Og jeg kan også se, nu vi snakker om det, så sidder jeg lige og kigger på mit ur, fordi vi gør alle sammen lige... Tjek vores puls, ikke? Og jeg sidder med her i stille og roligt med en puls på 91, ikke? Altså, nu er den også naturlig højere for os, der er transplanteret, det er den. Men øhm, jeg kan godt blive lidt bekymret i forhold til, hvor mange slag jeg så har tilbage.
0: Nej, <laughs> jeg skider, jeg, jeg startede men, den snak.
1: <laughs> men jeg vil lige sige, nu, man, skal ikke gå rundt og være, man skal ikke gå rundt og være nervøs, vel? Fordi det her er jo ligesom noget... Øh, det er ligesom, man skal, man skal tænke over sit blodtryk en gang imellem. Og hvis det er højt, så kan det godt være, at det bare er en, en, en enkel måling. Det skal man også måle på en bestemt måde. Ikke? Så det er ikke fordi, at, at uh, Kasper eller, eller uh, Britt eller resten af lytterskaren skal rende rundt og være, være nervøs. <laughs> vel? Vi skal ikke have panik i gaderne her. Nej, det går men, ikke. Men, uh, men, men det, der, det er der en god anledning til, at man, man, uh, man overvejer sin... Uh, uh, at man skal tjekke sin, sit blodtryk engang imellem og, og sådan nogle ting. Ikke? Det synes ja. jeg, når man skal... Ja. Man skal ikke være fuldstændig... Øh, hysterisk omkring det, men man kan da godt overveje det en gang, en gang imellem. I forhold til Kasper, så ved vi jo godt, at hvis man er transplanteret, så som Kasper sagde, så bliver ens nerver til hjertet bliver skåret over. Blandt andet også noget af det, der gør hjertet fantastisk spændende. Men hjertet har jo nerver, ligesom andre organer har nerver. Og det regulerer pulsen, og det regulerer øh, blodtilførelsen, og hvis man er transplanteret, så bliver det skåret over under operationen. Så i nogle tilfælde, så vokser det sammen igen. Nærverne vokser, møder hinanden igen. Og andre tilfælde, så vokser det ikke helt sammen. Og så kan man godt rende rundt og have lidt, lidt højere puls. Så det er helt normalt, at Kasper siger, at den er på 91-lige øjeblik? Fuldstændig normalt. Ja.
0: Du er du rast nok, Kasper. Det er fint nok. Ja. <laughs> da vi talte sammen forleden dag, Kasper, der sagde du... Noget, som for mig var lidt overraskende. Nemlig, at du er glad for, at du i sin tid skulle have et nyt hjerte. Øh, at du er hjertetransplanteret, yeah. og ikke øh, har fået andre organer, eller f.eks. er lungetransplanteret. Og det blev lidt overraskende for mig, fordi, som vi talte om tidligere, hjertet det er jo bare det, vi er lidt bange for. Hvorfor er du glad for, at det netop er hjertet?
2: Jamen, det, det er egentlig fordi, inde på respektalet, så, så deler vi afdeling også, der er på venteliste, og bliver hjertetransplanteret med med dem, der også venter på lunger og får lunger. Og, og hjertet er jo på den måde et lukket system. Altså, så, som øh, som blev sagt, så er det jo det en pumpe, og, øh, og, og ikke ligesom udsat som eksempelvis lunger. Øh, og så er det noget mere, altså, i nogle tilfælde også lidt mere øh, simpelt øh, end andre organer. Ikke? Så det er jo reelt det er bare en pumpe, ligesom... Øh, en motor i en bil, som jeg har, har skiftet ud af, og så mm-hmm. kører den ligesom videre. Øhm, så den er ikke lige så udsat som for eksempel hos, hos lungerne. De er oftest meget mere ramt af sygdommen og sådan noget, fordi jamen, det er jo alt, der kommer ind i, igennem, øh, at de trækker vejret, som der kan, kan påvirke lungerne, ikke?
0: Du har også sagt ja til, at jeg gerne må stille de dumme spørgsmål. Mm-hmm. Jeg har læst mig frem til, at hvis man er hjertetransplanteret, så lever man ikke lige så lang tid som andre. Øh, og der er sikkert nogen, der synes, jeg er mega uhøflig, når jeg spørger om det her. Men, altså må, og jeg må gerne spørge om alt.
2: Ja, og selvom det lyder det hårdt. Ja, ja, fuldstændig. Hvornår skal du dø? I, jamen, det skal jeg jo så, når ikke der er flere slag tilbage i mit hjerte. <laughs>
0: <laughs> og ved du, hvor slidt det er, det du har fået?
2: <laughs> Nej, jeg, jeg fik at vide, da jeg blev transporteret, at jeg har fået et, et ungt og stærkt hjerte. Og, og det har jeg altid øh, troet og stolet på. Øh, og oplever også, øh, at, at der er ikke er noget, jeg ikke kan i dag. Jeg oplever heller ikke øh, de store bivirkninger eller noget, så, så jeg, har, jeg har det rigtig, rigtig godt. Øh, I forhold til levetiden, så har jeg igennem mange år nu holdt, øh, holdt foredrag, og da jeg startede med at holde foredrag, så var det sammen med en som øh, hvor det også var for fagpersonal, og der snakkede man jo også om de her statistikker for, jamen hvor lang tid kan man så leve med et transplanteret hjerte? Hvad mener det engang? Det er jo så 10 år siden nu, øh, 11 år siden, at der tror jeg, man sagde en... 12, 14, 16 år. Noget den stil. Men, men jeg lærer aldrig særlig meget i det, fordi de her statistikker, de flytter sig jo hele tiden. Ja. Og de tager jo heller ikke højde for, om det er en som mig, en meget ung fyr på et par 20 år, der har fået det, eller om det er en mand på 65. Altså, det vil jo være helt naturligt, at der Så er Så måske forskel. dør noget andet. Ja, eller at øh, man bliver kørt ned på gaden og dør af det, eller at, at der er et eller andet helt andet. Det tager det slet ikke højde for. Nej. Men, men jeg tror hele tiden, det rykker sig, i takt med, at medicinen bliver bedre af de muligheder, vi har. Jeg har en, øh, en bekendt, som også er, er, er hjertetransplanteret. Han er også transplanteret i Hannover i Tyskland, mener jeg. Og det er jo altså, mener det omkring 32 år siden, nu han er transplanteret. Og han lever og har det godt. Han har det rigtig godt,
0: ja. ja. Nå, så er vi nået til bunken med de dumme spørgsmål igen. Er I klar? Mhm. starter med dig, Magnus. Øh, hvad er det helt konkret, der sker, når vi får hjertebanken? når vi kan mærke det? Og kan vi mærke det? Eller er det hjernen, der driller os?
1: Der det. Vi er alle sammen i gang imellem. Mm. Øh, og i langt, langt, langt de fleste tilfælde, så er det jo helt normalt. Og det kan jo være, øh, hvis man er glad, eller hvis man er spændt, osv. Og, så videre. og øh, typisk er det jo et, et pulsskifte, et frekvensskifte, ikke? At pulsen slår hurtigere, end det gjorde, så pludselig kan man mærke det. Andre gange kan det være, at hjertet slår et slag over, det kender vi også alle sammen, og vi siger, "Hov. Oh. Ør det noget, hvis man har drukket meget kaffe eller man skal til eksamen eller." Så
0: det der man siger med mit hjerte sprang et slag over, altså my heart så a beat, det har ja. man sunget om i mange kærlighedssange. Ja. Det passer.
1: Ja ja, det passer.
0: Og det kan man mærke.
1: Og det kan man mærke, ja. Nå. Det får vi alle sammen øh, dagligt. Gør vi det? Ja. Gør vi faktisk. Et eller flere eller mange. Så det er fuldstændig normalt. Og det er klart sådan noget, altså, hvis man har tømmermænd, eller hvis man, øh, ja, hvis kroppen er stresset på en eller anden måde, så kan man godt få, øh, få et ekstra slag
0: mm.
1: af hjertet. Og det ser vi også tit folk, der kommer op og er nervøse, fordi de har fået et, øh, et ekstra slag på hjertet. Af mm. hjertet. Et, et, et ekstra slag, ikke? Ja. Og så ser vi dem i skadestuen. Og så, så kan vi i langt de fleste tilfælde sige, at det alt, alt er fuldstændig normalt. Og du kan stille og roligt glad hjem.
0: Er det den samme hjertebanken, vi får, uanset altså, om vi bliver nervøse, vi løber hurtigt, eller vi bliver forelskede, eller øh, vi bliver forskrækket? Er det, det samme, der sker?
1: Vi har jo. Så altså, nu kommer vi over til, til nerverne. <laughs> nu kommer vi over til nerverne i, i hjertet. Nej, det er en
0: kompliceret størst, det der hjerte.
1: Det er det, altså. Men, jamen, hjertet bliver jo forsynet, bliver jo for, for nervetrådet, fra det, der hedder uh, flight-or-fight-systemet, uh, ikke? Ja. Så der er, nogle, uh, der er nogle nervetråde der øger pulsen. Uh, det er det, der hedder det sympatiske uh, nervesystem. Og så er der det, der sænker pulsen. Det er det parasympatiske. Og vi kan faktisk... Uh, uh, så det, det sympatiske, det virker hurtigt og vejer i lang tid. Så når, I kender godt det, når man er forskrækket, ja. Så får man bum... Som får forskrækket. Og så kan man faktisk gå rundt og sådan, uha, gå og have lidt hjertebanken i uh, to minutter bag, eller fem minutter bag, efter, og tænke hold op, uha. Men mens det parasympatiske, der hvor pulsen sænker, det fungerer faktisk nærmest instantant. Og det ved vi faktisk, uh, det kan, har vi alle sammen prøvet, når vi uh, hvis vi for eksempel uh, holder vejret, eller mediterer. Der er nogen, der laver mindfulness. ikke? Og ja. hvad sker der, når man sådan laver åndedrætsøvelser og så osv.? det er, at pulsen, den falder. Så på den måde kan vi selv kontrollere vores puls også. Så når man er forelsket osv., så, så er det nok det her, øh, man får det der ekstra drive, og så slår hjertet hurtigere.
0: <laughs> kan man træne sit hjerte, ligesom man kan, man kan træne sin biceps, for eksempel?
1: Det kan man i eller eller hvert
0: fald. Sin Eller Absolut. sin lårmuskler, eller eller noget andet?
1: Absolut. Det er helt essentielt for, øh, for at man kan øh, være fysisk aktiv. Det er, at øh, at man træner sit hjerte. Ja. Så hjertet kan blive, det kan blive tykkere, hvis det skal være tykkere og, og pumpe både en måde stor medstand. Det kan også blive større, hvis, det, hvis man er cykelrytter for eksempel, så er man brug for at pumpe meget øh, blod ud, så får man udvidet hjertet sig. Men er det sundt? Øh, det er, vi, der, alle, alle har en eller anden grad af, af, af adaptation til øh, aktivitet. Men hvis man gør det for meget, så kan det sommetider blive for meget. Men hjertet det udvider sig og trækker sig sammen, også efter omstændighederne. Så det kan, godt, det kan godt følge med, hvis man laver mere eller mindre.
0: Og du træner dit hjerte hver dag, eller hvordan, Kasper? Æh... Nu har du små børn, så det ja, gør det, du men... <laughs> så, så på
2: den måde, så bliver det da, i hvert fald brugt, ikke? Ej, jeg har fysiske fysisk arbejde og sådan noget, så, så, så det bliver da holdt, holdt ved lige, ikke? Ja. Men det, det med, med at træne det, det var også... Altså, da jeg kom ind øh, og skulle undersøges, af igennem alle de undersøgelser, jeg var til at starte med, de forskellige læger, hver sted, jeg var, jamen mange steder, så var et af de spørgsmål, jeg fik, havde jeg taget stoffer, eller havde jeg taget stivider, fordi jeg trænede så meget, som jeg gjorde, og det, det er aldrig noget, jeg har tur eller haft behov for på nogen som helst måde at gøre. Men det er også fordi, at man godt kan se en sammenhæng mellem nogle af de ting og, og måden, som hjertet reagerer på. Ikke? Fordi det er en muskel, som, øh, som jo også bliver påvirket. Hvis du godt vil have store muskler og tage det videre, så kommer det jo også til at påvirke hjertet. Mm. Øh, så det er bare en mega dårlig idé.
0: Det er en åndssvagt dårlig idé. Jeg er simpelthen løbet tør for de dumme spørgsmål, tror jeg. Er der lige en eller anden pep vi skal have med til sidst fra hjerteforskeren, hjertelægen, hjertemesteren? Jeg vil jo,
1: jeg vil jo sige, at hjertet, inklusiv ens puls, det skal, jo ikke, det skal man ikke gå og være nervøs for. Man skal jo være glad for sit hjerte, og, og så skal man jo øvrigt ikke tænke så meget over det.
0: Nej. Altså, man skal bare sørge for lige at holde det i form og skænke det nogle kærlige tanker hver dag.
1: Lige præcis. Også skal man nyde julen og, og så... være sammen med sine <laughs> sin kære. Ikke?
0: Jeg skal lige høre til sidst. Er marcipan godt for hjertet?
1: Super godt. Især når man kun spiser det en gang om året. Og i godt selskab.
0: Og i godt selskab. Jeg må sige, at jeg har virkelig været i godt selskab her den sidste time. Magnus T. Jensen, som altså er hjerteforsker og læge fra Rigshospitalet, og Kasper Palmvi, der er hjertetransplanteret. Jeg er helt på toppen over, at I havde lyst til at komme og fortælle om, øh, om hjertet fra hver jeres side af operationsbordet, jeg sige. Tusind tak, fordi I kom, og så håber jeg, at I får en rigtig glædelig jul med masser af julehjerter. Kan I have det godt?
2: Tak, i lige måde.
0: Der er stadigvæk en time tilbage, at du er ikke alene, og den kommer om, eller den begynder om fem minutter, fordi allerførst så skal vi have nyheder nu klokken 21.